0: dengan anda terlepas topik serta pendapat tetamu bersama Fokus Pagi Izwan Azil dan Muaz stream catch up di blutinefm.audio kita nak bercakap tentang satu kes yang mencuri tumpuan rakyat Malaysia baru-baru ini bagaimana seorang kanak-kanak 16 tahun masih lagi di bawah umur hadir ke balai polis untuk membuat laporan bahawa beliau menjadi mangsa rogol bapa tirinya dan hasil daripada um, Hadiran di balai polis itu, akhirnya uh, anak gadis ini pula yang dirogol oleh um, pihak yang menerima laporan itu dan ini menimbulkan kebimbangan kita bagaimana keadilan kepada seorang kanak-kanak boleh dipertahankan sekiranya mereka telah pun menjadi suatu mangsa keganasan apakah wajar um, mereka ini jatuh di ditimpa
1: tangga dan bagaimanakah kita boleh memberi bantuan yang sewajarnya kepada kes-kes sebegini dan ia mendapat perhatian dari menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said yang beritahu pihaknya memandang serius mengenai kes ini dan menegaskan bahawa terdapat prosedur yang spesifik untuk mengendalikan saksi kanak-kanak dan tambahnya lagi kes ini kita pandang serius dan ingin tekankan bahawa terdapat prosedur yang spesifik untuk kendalian kes saksi kanak-kanak iaitu Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 dan Garis Panduan Khas untuk mengendalikan kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Cerita kenapa tentang
0: Garis Panduan duan ini ditimbulkan ialah kerana menurut dakwaan yang dibuat oleh gadis tadi bahawa beliau mahu melaporkan kejadian dirugul bapetirinya jadi beliau ke uh, sebuah balai polis untuk berbuat demikian sebaliknya dirugul pula oleh pegawai penyiasat kes itu dan cerita si gadis tadi ini bagaimana beliau diminta untuk menunjukkan kemaluan kepada inspektor polis berkenaan diperiksa badannya secara bogil dan kemudiannya akibat tidak boleh menahan nafsu, maka pegawai polis tadi telah merugul anak gadis tadi yang hadir ke balai polis kerana dirugul oleh bapa tirinya. Jadi ini yang menimbulkan suatu persoalan bagaimanakah garis panduan sebenarnya untuk melindungi kanak-kanak daripada terus menjadi mangsa salah laku seksual begini dan kita pun tertanya-tanya mengapa seorang pegawai polis lelaki dibenarkan untuk memeriksa seorang kanak-kanak perempuan yang datang untuk mendapatkan perlindungan semua ini perlu diteliti supaya kejadian
1: sama tidak berulang dan satu lagi bagaimana pula dari segi mereka yang berada di bawah umur ini bermakna mungkin kita ambil contoh sebagai enam uh, tahun lima tahun ada kes-kes uh, sebegini kan uh, dilakukan gangguan seksual rogol dan sebagainya adakah mereka ini uh, boleh diterima kenyataannya di mahkamah izuan mm-hmm. sebab kita sedia maklum kalau enam belas tahun mereka ni dah boleh berfikir ya, dan uh untuk memberikan kenyataan hmm. tapi bagaimana pula kalau di bawah umur sebegitu 6 7 tahun adakah kenyataan-kenyataan mereka apabila mereka beritahu ke mahkamah kenyataan itu akan diterima ataupun mungkin kena bantuan sokongan ya terhadap keterangan tersebut barulah akan uh, boleh diterima sebab ada kes-kes sebelum ini uh, sebelum akta ini digubal ya memang menunjukkan um, disabitkan kesalahan ya jadi um, mereka yang di bawah umur 5 6 tahun ini uh, akhirnya kalah pada kes tersebut sebut ia ya, oleh kerana tidak mendapat bukti yang cukup. Rizal
0: Azil dan Buaz dikecam Politina FM. Pengendalian saksi kanak-kanak dan memang kita uh, sering mendengar mutakhir ini bagaimana kanak-kanak bukan sahaja salah laku dari segi uh, seksual. ini suatu perbuatan jenayah yang memang boleh dikenakan tindakan dan juga penderaan kanak-kanak uh, termasuk kes uh, Bella uh, melibatkan sebuah rumah perlindungan uh, yang mana tertuduh Siti Binon telah berkali-kali hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan. Jadi kanak-kanak yang hadir untuk memberikan keterangan ini bagaimana kita boleh lindungi? Uh, itu juga yang perlu kita ketahui uh, dalam topik perbincangan pada pagi ini.
1: Kita bawakan uh, Puan Nur Zawita Muhammad Nur seorang peguam untuk uh, lebih mengetahui mengenai pengendalian uh, saksi kanak-kanak ni. Puan, kalau kita lihat laporan polis akan uh, dibuat oleh kanak-kanak ni kan. Uh, jadi adakah kalau mereka ni berani untuk pergi seorang sorang ya dari Laporan tu Dah boleh diterima Sebab kita tengok sekarang ni Nampaknya di usia muda pun Ada yang dah berani Untuk Kalau dia rasa benda ni tak betul Dia akan uh, Menegakkan perkara tersebut Buat
2: saya lihat dalam uh, situasi sekarang Mungkin sebab zaman internet eh, Banyak uh, apa tu pengetahuan Ataupun uh, informasi yang diperolehi Oleh kanak-kanak ini Mereka tahu hak mereka Itu langkah yang sangat bagus Tetapi saya galakkan sangat Kepada kanak-kanak ini Kalau boleh eh. Kata kalau sekiranya berlaku sesuatu Dapatkan nasihat Dari guru kaunseling eh, Supaya mungkin ada penemen, peneman eh, Satu dan penasihat Dan seterusnya Kanak-kanak ini Bagaimana mereka dilindungi Sebab kita kena perlu faham bahawa atas anak kanak 2001 sekiranya ada kanak-kanak yang dianaya, diabaikan didedahkan. Eh. Mereka ini jatuh di bawah perlindungan. Jadi uh, apabila laporan polis dibuat uh, pegawai pelindung ataupun pegawai polis yang merasakan kan anak ini perlu perlindungan, maka dia boleh diambil untuk di bawah jagaan lah. Jadi tertakluk. Kepada adik-adik yang mendengar ni, tolong eh, saya nasihatkan, dapatkan uh, apa tu orang yang lebih lewasa. Uh, paling dekat sekali adalah di sekolah dan tolong buat laporan ambil langkah-langkah-langkah yang, langkah yang sepatutnya sebab ada dua akta yang melindungi Uh, saksi kanak-kanak, satu uh-huh. akta kanak-kanak 2001 iaitu eh, sekatan terhadap apa-apa saja laporan maknanya kalau kanak-kanak sendiri jadi tertuduh sekalipun dia yang melakukan jenayah, dia tidak boleh diviralkan atau ditularkan muka dia. Begitu juga dibawa atas keterangan uh, saksi kanak-kanak 2007. Jadi ikut langkah yang
0: betul. Kepada orang dewasa pula yang merasakan bahawa mereka boleh memperlakukan kanak-kanak sesuka hati mereka kerana um, kesukaran-kesukaran untuk membuktikan di mahkamah apabila mungkin mereka ataupun kanak-kanak ini dipanggil sebagai saksi. Apa nasihat Puan?
2: Eh, sebenarnya, uh, kalau pada fahaman kita, uh, mungkin ada kes yang susah nak dibawa ke mahkamah akibat saksi kanak-kanak itu sebenarnya tanggapan itu tak tepat. Sebab kalau kita lihat eh, sejak ada akta kanak-kanak ini, eh, 2001 ni dan banyak kes yang telah dilaporkan di mahkamah. Terutama sekali di bawah Seksyen 31 atau Kanak-kanak 2001 iaitu penganiayaan, pengabaian yang mendedahkan kanak-kanak ini kepada bahaya. Jadi, kalaulah kita uh, beranggapan undang-undang itu tak ada sebenarnya uh, kita lihat da- dalam uh, aspek satu perlaksanaan dan juga undang-undang itu sendiri uh, kanak-kanak ini sangat dilindungi oleh undang-undang dan juga mereka boleh merujuk kepada pegawai pelindung dekat JKM eh, Jabatan Kebajikan Masyarakat maka kepada orang dewasa yang, yang ingin berlakukan kanak-kanak begini ingat ada hukuman dan hukumannya sangat berat
1: Puan Zabita, Muhammad Nur, seorang peguam berkongsikan apa yang perlu dilakukan saya terfikir juga Izwan, memang betul kalau kita nak buat laporan, kita kena ada orang yang dipercayai, uh-huh. ada guidance, supaya boleh yalah, menunjukkan kepada kita apa yang betul dan salah, dan apa yang berlaku di balai polis ini, bagaimana yalah, dia boleh mengikut 100% apabila suruh dibuka dan sebagainya, sebab apa? sebab tak ada orang di tepinya. Betul, kan? jadi kanak-kanak ini perlu sentiasa kita
0: berikan bimbingan dalam apa juga tingkah laku, untuk mengelakkan mereka terus menjadi Mangsa bukan sahaja kepada penderaan seksual, malah penderaan fizikal itu sendiri. Stream catch up bulletin FM bersama Fokus Pagi Izzuan Azir dan
1: Muaz di bulletinfm. dot Pengendalian saksi kanak-kanak itu isu yang kita bincangkan bersama. Memang betul kami berdua pun tidak arif mengenai perkara ini. Tapi bila kita lihat kepada kes-kes yang berlaku, pelindungan bagi kanak-kanak tu bagaimana kalau mereka ni memang diperlakukan ialah um, seperti gangguan seksual dan sebagainya. Mm-hmm. Kadang-kadang apa yang mereka katakan ini adakah boleh diterima sebab uh, ada di bawah umur lagi antaranya tujuh ataupun enam tahun. Jadi bukan uh, persoalan
0: kepada kesaksian yang mereka berikan di mahkamah itu apakah boleh diterima dan apakah boleh dipercayai tetapi yang juga menjadi tumpuan kita hari ini bagaimana saksi-saksi uh, kes-kes ini yang hadir untuk mendapatkan perlindungan tetapi diperlakukan uh, secara um, tidak sewajarnya pula uh, seperti uh, kes yang mana seorang gadis ini ke balai polis untuk uh, melaporkan beliau dirogol oleh bapa tirinya uh, kemudian di kogol pula oleh pegawai penyiasat itu kes ini masih menjadi kes polis uh, dan biarkan polis melakukan siasatan tetapi inilah yang kita nak memperkatakan bagaimana untuk mengendalikan saksi kanak-kanak uh, bersama kami pagi ini seorang peguam uh, yang selalu bersama dengan Buletin FM Puan Nur Zabita Muhammad Nur um, saksi kanak-kanak ni uh, Puan, uh, mereka ini fragile, mereka mungkin uh, kadang-kadang dinasihatkan uh, oleh keluarga, uh, kau kena cakap macam ni dekat mahkamah, kau kena cakap begitu itu Dekat mahkamah Jadi bagaimana kesaksian mereka boleh diterima Dan bagaimana bentuk perlindungan pula Yang boleh mereka dapatkan Sekiranya mereka perlu uh, berdepan Dengan pihak-pihak penyiasat Seperti polis, pihak mahkamah dan sebagainya
2: Pertama sekali kita perlu lihat sama ada keterangan saksi kanak-kanak ni diterima pakai atau tidak dan eh? hmm. kita nak tahu kaedahnya bagaimana mahkamah menilai sebelum kita bercakap berkenaan dengan sama ada mereka ni ditinggaruhi eh? uh, di mahkamah uh, ada keterangan dari saksi seawal usia 6 tahun diterima, okay. tetapi tersakluk kepada bagaimana mahkamah membuat uh, apa tu assessment lah, maknanya dia, dia menilai pertama sekali ditanya, tahu tak beza di antara bercakap bohong dengan tidak dan dia perlu lihat kefahaman saksi-saksi ini dan sekiranya saksi-saksi ini faham maka keterangan boleh diterima dan kita nak lihat kepada akta keterangan saksi kanak-kanak 2007 ya bagaimana mahkamah menggunakan kaedah-kaedah contoh ya eh, saksi di bawah teksting 3 saksi kanak-kanak ini dia boleh memberi keterangan secara memakai penghadang Maknanya takut kalaulah yang tertuduh tadi tu ada di sana mm-hmm. Dia jadi bimbang kan Dia tu contohlah mangsa gangguan seksual Dan seterusnya ada kaedah lain Kalau tidak ada di dalam bilik mahkamah Dan boleh dibuat secara video eh? Video rangkaian terus atau satu uh, satu kaedah lagi adalah buat rakaman video dan sekiranya kanak-kanak ini rasa tidak yakin boleh ditemani dengan orang yang lebih tua tetapi orang yang menemani ni dia tidak boleh mempengaruhi kanak-kanak tadi itu antara perlindungan memang kalau kita lihat di bawah akta ini banyak perlindungan yang diberikan dan saya nak nyiatkan satu perkara lagi yang paling sama di bawah seksyen 14 yang mana larangan terhadap sekatan ya eh? sekatan terhadap penyiaran tentang saksi kanak-kanak ini kita tidak boleh letak wajah aja. Kita tidak boleh letak sekolah mana. Dan kecuntohnya <coughs> uh, lah. Kalau uh, ada perkara-perkara yang merujuk kepada kanak-kanak muka kanak-kanak itu mungkin tak ditunjukkan. Tetapi yang dilaporkan media adalah muka ibu bapa. Tetapi hmm. kita tahu bila tengok muka ibu bapa tu, eh ini uh, 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 ibu ah, uh, kan? ibu ayah kepada ah, uh, hmm. ini. Jadi kalau sekiranya dilaporkan dan menunjukkan kanak-kanak tadi, maka ada hukuman denda dan juga Penjara atau kedua sekali
1: Kena ingat tu mm-hmm. Dan saya beruntung juga Puan Bagaimana dari segi ada tak pernah kes uh, Berubah fakta ataupun kenyataan Yang dikeluarkan oleh kanak-kanak ni Sebab mungkin ada di antara mereka Yang takut Yang mungkin tak ingat dan sebagainya Jadi bagaimana pihak mahkamah Nak menentukan ya Agar kenyataan yang mereka berikan itu Kenyataan yang sahih Dan tidak berubah-ubah
2: uh. Dia kalau saksi kanak-kanak ni Itulah kadang-kadang dari segi imaginasi Kita pun tak tahu sama ada Dia sebenarnya tengah bercakap tentang fakta Atau dia tengah membayangkan sesuatu yang tak pernah jadi ya, Mungkin dia, dia tonton di televisyen lah misalnya eh. okay. uh, dan Di mahkamah sebab itu mereka akan uh, bertanya soalan-soalan uh, Kadang-kadang ada soalan yang ditanya 2-3 kali Untuk melihat kefahaman dia okay? Dan uh, selalunya kalaulah saksi kanak-kanak ni Misalnya kalau gangguan seksual dan untuk umur usia seawal itu dia tidak akan tahu uh, langkah demi langkah perbuatan seksual tersebut tetapi apabila dia berjaya menceritakan dan katakanlah berapa kali ulangan pun fakta masih kekal sama mm-hmm. jadi ianya tertakluk kepada pihak mahkamah sebab uh, selepas habis perbicaraan pendakwa raya akan mengu- mengumumkan hujahannya dan juga uh, pihak pembela, eh, peguam bela lah kepada tertuduh tadi pun akan mengumumkan kesan versinya di mahkamah akan menilai contohlah apa yang disentuh adalah berkenaan dengan kredibiliti keterangan kanak-kanak tadi okey tetapi mahkamah akan lihat sama ada uh, nak percaya versi pendakwa raya yang kata saksi tadi adalah kredibel ataupun kepada peguam bila. So, tetap look
0: kes. Sekejap lagi, kita nak um, bercakap tentang bagaimana memberi perlindungan kepada uh, saksi kanak-kanak ini seperti yang uh, Puan katakan tadi, supaya tidak diganggu tertuduh ataupun mungkin perlindungan daripada pihak-pihak tertentu yang mengendalikan kes berkenaan. Jika anda terlepas topik serta pendapat tetamu bersama Fokus Pagi Izwan Azil dan Muaz stream catch up di blutinfm.audio. Kita masuk dalam kelas undang-undang dan dan juga pengetahuan bersama ya? bagaimana kita nak mengendalikan saksi kanak-kanak dan ini sebenarnya boleh berlaku kepada semua uh, kejadian jenayah tidak memilih orang dewasa sahaja yep. kanak-kanak pun boleh uh, terlibat dengan jenayah atau menjadi mangsa jenayah jadi kalau mereka ni terpaksa hadir ke mahkamah untuk memberi keterangan uh, menjadi persoalan pula kepada kita bagaimana keterangan mereka ni apakah sahih ataupun sekadar daripada imajinasi mereka dan ini sangat penting kerana apa juga yang diceritakan itu aa, Boleh memberi kesan kepada yang tertuduh Ataupun yang akan dijatuhkan hukuman Ya, Mungkin aa, kalau ceritanya tu Berlebih-lebih sangat ditambah-tambah ke Hukuman Mm-mm. yang ringan Boleh menjadi hukuman berat pula aa, Jadi itu yang kita semua nak kena tahu Bagaimana nak mengendalikan saksi kanak-kanak ini
1: Dan aa, satu juga yang saya risau Kesan psikologi yang akan diperlih oleh mereka lah, kan? aa, Seawal usia mereka diperlakukan sebegitu Dan kemudian kemudian turun naik mahkamah. Jadi saya rasa benda ni akan mempengaruhi perjalanan hidup mereka yang hmm. sepatutnya di usia sebegitu, mereka bersama dengan kawan-kawan, pergi sekolah, belajar dan sebagainya. Jadi sebab tu kita hari ni bawakan untuk penjelasan bersama mengenai pengendalian saksi kanak-kanak, agar kanak-kanak dan juga ibu bapa tu sendiri tak takut apabila mereka menjadi saksi ni, kena memberikan penerangan yang benar agar mereka yang bersalah tu dikenakan hukuman. Okey, tadi kita dah bersama dengan seorang peguam dan sekarang kita nak bersama dengan seorang
0: pencarah kanan di program kerja sosial sekolah. Pembangunan Sosial Universiti Utara Malaysia Dr. Azlin Hilma Dr. Azlin Dari segi aspek psikologi kanak-kanak Yang terpaksa malangnya berdepan dengan Kes-kes penderaan fizikal Atau penderaan seksual ini Bagaimana kita nak bantu mereka Untuk kembali ke dalam dakapan masyarakat untuk mereka merasa yakin dan tidak merasa bahawa mereka kotor ataupun hina ataupun kurang berkemampuan lagi untuk bersama dalam masyarakat saya fikir itu kerja yang diha- harus dilakukan oleh semua pihak
2: uh, memang satu situasi yang amat malang sekali uh, apabila kanak-kanak menjadi mangsa kepada uh, penganiayaan terutamanya kalau ada berlaku pendakan fizikal apatah lagi Penderaan seksual Kita sedia maklum uh, Kalau kepada mangsa dewasa pun Penderaan seksual seperti dirogol dan sebagainya Adalah satu pengalaman yang sangat traumatik ya Yang boleh memberi kesan jangka masa yang panjang Kepada mangsa Apatah lagi kalau mangsa adalah kanak-kanak uh, Jadi um, mereka ni memang perlu diberi support lah Ataupun sokongan ya Oleh semua pihak Uh, dan kita pun sedia maklum bahawa dari segi proses uh, siasatan, perbicaraan juga um, perlu dilakukan dengan sebaik mungkin dan dilindungi juga kebajikan mereka sebab kita tak nak menimbulkan um, apa yang dipanggil um, Keadaan uh, trauma sekali lagi, uh, re-traumatizing lah uh, sebab pengalaman asal di didera itu sudah trauma, jadi sekiranya prosedur, sasatan uh, dan juga uh, eh, sebagainya, ya. Yeah yang seterusnya sekiranya tidak uh, tidak dilakukan dengan baik juga boleh mendatangkan ketakutan uh, trauma uh, mengancam juga uh, uh, peni kebajikan kanak-kanak kita tak naklah itu berlaku mm-hmm. uh, so jadi kita memang perlu berikan sokongan kepada mereka lah uh. Okay. Uh, tadi ada cik Izwan ada maklumkan tentang uh, sama ada kanak-kanak ni boleh apa uh, dipercayai ke kan ya. uh, mereka punya uh, dakwaan tu kan adakah mereka boleh menipu ke kan ya. uh, so sebab itulah kita pun ada kita ada undang-undang di negara ini yang melindungi semua pihak lah melindungi mangsa melindungi juga uh, orang yang tertuduh ya yeah. hmm um, tapi uh, saya nak tegaskan kat sini ialah bahawa some, ke, dalam keba, kebanyakan keadaan tidak ada saksi lain hanya ada saksi kanak-kanak je saja itulah yang berlaku ya antara saksi dan juga uh, orang yang tertuduh ya so, jadi memang kita nak dapatkan uh, pengakuan tu daripada siapa kan so mestilah uh, apa tu nak dapatkan bukti itu. Dengan tak ada cara lain adalah melalui melalui kita menemubual uh, kanak-kanak itu sendiri sebab dia adalah mangsa secara langsung. Mm-hmm. Ha. Okay. So itu isunya kat situ adalah dari segi umur Memang kita dapati uh, kalau makin muda, makin kecil kanak-kanak tu memang mm-hmm. ada isu sedikit lah. Seawal lima kekoli.
1: tahunnya, benar yeah. juga. Uh-huh. Ya, yeah.
2: kalau macam tu dah tak ada saksi lain kan. Macam mana kita kena temubual kanak-kanak tu juga Tetapi Kanak-kanak boleh menjadi saksi. Boleh menjadi saksi kita boleh dapatkan maklumat daripada kanak-kanak walaupun mereka kecil Cuma sedikit mencabarlah bila mereka yang kecil ni Mm-mm. Dari segi ingatan mereka dan segi fakta Itu memerlukan uh, kepakaran daripada pihak yang uh, menjalankan siasatan lah untuk mendapatkan maklumat
1: Kejali kita nak lihat bagaimana satu cadangan yang telah pun dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Mengenai penubuhan jabatan dan institusi khas untuk kanak-kanak Izuan Azil
0: dan Buas di Ketcap Utin FM memperkatakan tentang pengendalian saksi kanak-kanak sangat penting untuk kita fahami supaya apabila kita berdepan dengan apa-apa kes jenayah melibatkan kanak-kanak kita tahu bagaimana cara untuk mengendalikan mereka.
1: Dr Azrina Hilma pensyarah Kanan program kerja sosial Sekolah Pembangunan Sosial UEM masih lagi bersama dengan kita. Doktor, ada satu cadangan untuk pembentukan jabatan dan institusi khas menjaga kebajikan dan kepentingan untuk kanak-kanak ni. Pandangan doktor hmm. bagaimana?
2: Okey, uh, baguslah kalau ada jab- ...jabatan tersebut tapi kita juga dah ada sedia-ada dah... Uh, ...sepertinya JKM kan setiap kali bila ada kes yang melibatkan... Um, uh, ...kes-kes penganiayaan kanak-kanak, uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat... ...seperti pegawai pelindung ataupun pegawai uh, akhlak akan turut samalah... ...bersama-sama uh, untuk men- memastikan uh, kebajikan kanak-kanak tersebut... Uh, Uh, terpelihara lah, uh, tapi tak ada masalah kalau kita nak tubuhkan satu jawatan kuasa lain untuk memastikan prosedur semua diikuti dengan baik, tidak ada mangsa yang menjadi uh, apa tu atau mengalami satu uh, penganiayaan lain pula selepas itu dan memastikan semua, semua uh, aspek kebajikan uh, mereka ni terpelihara tak ada masalah lah.
0: Dan ringkas saja doktor Kepada ya. ibu bapa yang memerlukan sokongan Apabila anak-anak mereka menjadi mangsa penderaan Fizikal atau seksual Apa yang hmm. boleh masyarakat bantu Atau ke mana hala tuju mereka
2: Okey, um, Yang penting sekarang ni Bila berlaku uh, sebarang penderaan seksual ke, Atau sebarang penderaan lain Kena buat laporan lah Ha, yang yang kita uh, bimbangi ataupun kita sedih sangat tu bila kes tu tak dilaporkan. So, jadi mangsa tu akan menanggung beban tersebut bertahun-tahun lamanya. yang hmm. ha, Itu kita tak nak lah. So, jadi saya sarankan semua. Memanglah sesuatu yang... Ag- Sangat-sangat sukar Kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa lah lambat sangat kan Buat laporan mm. Atau kenapa tak buat laporan Kita kena faham Dari segi aspek psikologi uh, Mangsa dan juga keluarga Nak laporkan sesuatu penderaan seksual tu Memang berat lah Sebab dia memang memalukan Betul. Akan ada impak yang sangat berat uh, ya, memkucah kacirkan keadaan keluarga mereka Malu kan lagi kepada orang ramai semua So itu yang kadang-kadang Orang susah nak buat tapi tolonglah buatlah laporan supaya kita dapatkan hak dan pembelaan untuk mangsa ni so, uh, itu yang saya galakkanlah lah silalah buat laporan
1: Dr. Azlina Hilma Persyarah Kanan Program Kerja Sosial Sekolah Pembangunan Sosial UUM uh, bersama dengan kita tadi pentingnya ibu bapa juga Izuan eh, dalam perkara begini mungkin nampak leceh tapi demi anak-anak kita ni kita pun kena kuatlah lah eh, untuk mendepani mereka jangan menyorokkan perkara-perkara yang memang terang-terang salah penganiayaan. Ter- kanak-kanak. Dan berkenaan bagaimana satu kes
0: yang sedang disiasat polis sekarang, seorang inspektor uh, yang merogol uh, mangsa yang hadir ke balai polis untuk membuat laporan dirinya dirogol berpetiri. Uh, ada suatu cadangan oleh pengguna media sosial Zainuddin Omar, polis mesti meletakkan sistem CCTV di setiap balai dan bilik interogasi untuk keselamatan semua. Jadi ini suatu cadangan yang baik yang mungkin boleh dipertimbangkan supaya kanak-kanak yang tidak dilindungi Dungi ini kanak-kanak yang mencari perlindungan akan boleh terus terbela dalam usaha mereka untuk meneruskan kehidupan. Jika anda terlepas topik serta pendapat tetamu bersama Fokus Pagi, Izzuan Azil dan
1: Muaz, stream ketchup di bulletinfm. Audio.